0: Bienvenidos, soy Raquel Ramírez y esto es Al Aguapato. Hola, hola y bienvenidos al Aguapato. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Nosotros agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de compartir con ustedes. Y es que si, ama, si hablamos de amor, todos soñamos con el amor, el ser amados y encontrar la persona correcta. Cue esa persona que nos acompañe en nuestro caminar. Pero cada vez se complica más ese, esa búsqueda, cada vez se complica más porque el matrimonio se vuelve desechable. Cómo amar inteligentemente. Y es que hoy me acompaña el escritor del de libro El Amor Inteligente, don Carlos Aparcedo. Bienvenido al Agua Pato. Muchísimas
1: gracias Raquel, qué bendición, y qué placer estar aquí para... La audiencia de mi amadísima segunda patria, Costa Rica, que la extraño muchísimo, por cierto. Sí.
0: Gracias por la
1: oportunidad.
0: Don Carlos, de verdad que muchísimas gracias a usted por acompañarnos y poder juntos desarrollar este tema de amar inteligentemente. Porque cuando hablamos de amor se puede decir emociones, se puede decir el enamoramiento, pero que eso llega a pasar hasta cierto punto muchas personas eh, piensan así del amor. ¿Cómo amamos con entendimiento por encima de las emociones?
1: Me gustó mucho que dijiste que eh, hablaste de la emoción y regularmente cuando eh, nos hablan de amar, como que pensamos en esas coquillitas en el estómago, como esa emoción que tú sentías cuando estabas de novia con Willy, que... Este, se despedían de una visita y luego pasaban tres horas hablando por teléfono no, tú no hiciste eso
0: ah, sí, claro, sí lo hicimos hasta cinco <risa> horas
1: <risa> y entonces ¿qué? eso es algo muy lindo y yo digo que es un, una etapa que todos debemos vivir por lo menos una vez en la vida y, y qué lindo eso y regularmente esa primera etapa del enamoramiento en, 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 entre dos personas eh, comienza con algo una, una determinada un determinado estímulo que es lo que hace que las personas se comiencen a relacionar, eso puede ser por ejemplo como atracción física o atracción por la personalidad del otro o la otra porque a lo mejor en ese momento este, ese chico que te gustó cuando estabas eh, un poquito más joven porque sigues siendo joven todavía este, cuando, estabas un <risa> cuando estabas un poquito más joven este, eh, estaba en una posición eh, que, que era un, una posición eh, magnética, porque a veces pasa que a veces estamos en una posición magnética porque tenemos un determinado empleo o en una posición en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Y es una posición que atrae y de alguna manera te llama la atención o porque está muy guapo, está muy bella la muchacha. Pero la noticia es... Que, sí, esas son las cosas que normalmente hacen que se inicie una relación y luego está todo eso, de la emoción que nos conocemos que qué rico que, que eh, tenemos los mismos gustos y también me gusta esa música y hablamos y hablamos y siento coquillitas en el estómago y sueño con ella todas las noches y, y pienso en ella y, pero lo que pasa Raquel es que todo eso tarde o temprano o mejor dicho más tarde que temprano todo eso se desvanece. Así estés casado o así no estés casado. Así estás viviendo bajo el mismo techo o no estás viviendo bajo, bajo el mismo techo. Entonces la gente siempre tiende a decir, bueno, mucha gente tiende a decir, ah, pero es que ya no es igual, que ya el amor se me acabó, que ya no la amo, que ya no lo amo, que ya no sé qué me pasó, que ya todo pasó. Bueno, lo que pasó es que eso que se sentía no fue nunca una decisión firme de amar, sino que fue eh, una relación más que todo basada en emociones, pero las emociones son producto de un estímulo y una vez que cesa ese determinado estímulo, regularmente se apaga la emoción y se apaga eso que la gente consideraba amor, pero eso no es amar inteligentemente.
0: ¿Cómo comenzamos a controlar nuestras emociones para amar inteligentemente o tomar esa decisión de decir eh me voy a quedar con esta persona, voy a compartir mi vida con esta persona o si ya estamos casados, vamos a luchar juntos por salir adelante?
1: Excelente pregunta Raquel, Mira, primero antes de contestarte esa pregunta debo decirte que en mi libro que se llama El Amor Inteligente y lo voy a poner aquí para que, para que lo veas tú y si algo y para las personas que vean el video El Amor Inteligente se habla de los tres niveles o las tres dimensiones del amor. Y te estoy haciendo esta acotación porque cuando hablamos de amor no necesariamente nos estamos refiriendo al amor por la pareja. En la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, que debemos, y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces hablamos de tres niveles de amor, las tres dimensiones del amor. Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, y amar el prójimo como a nosotros mismos. Te repito, tres dimensiones. Uh -huh. Entonces, tú me estás hablando del amor de pareja. Ok, vamos a hablar del amor de pareja. Si nos da tiempo, hablamos de las otras dos dimensiones. O si no, lo dejamos para tal vez otro programa, ¿verdad? Porque
0: claro sea, que sí. Así, uh -huh.
1: así dejamos un poco de emoción allí, eh, de expectativa para la próxima. Entonces, cuando hablamos del amor de pareja, y tú dices que cómo comenzamos a controlar las emociones para... Eh, amar inteligentemente? Pues la respuesta es que no debes, como yo lo digo en el libro, no debes decidir entregarle tu amor a alguien antes de tomar la decisión. Mejor dicho que para decidir amar a alguien, estoy hablando de una relación de hombre y mujer, de una relación de pareja donde priva el amor Eros y eh, antes de decidirlo, tienes que tomar la decisión. ¿Qué significa eso? Que antes de apresurarte a enamorarte, a avanzar en una relación. Y esto es un, un, un consejo para aquellos que en este momento no tienen pareja y que quizá quisieran tener pareja, que primero analicen un poco con quién se van a relacionar. Hay muchas cosas que debes tomar en cuenta, como la cultura de esa persona, los gustos, la preferencia, la, la educación que tiene esa persona. Es decir, tú tienes que tratar de ubicarte de si eh, eh, tú puedes hacer una vida con esa persona, valga la redundancia, para el resto de tu vida, convivir con esa persona por siempre. ¿Cómo es la familia de esa persona? ¿Cómo ha sido criado en comparación a, a cómo tú fuiste criada? Eh, también, por ejemplo, ¿cómo es la relación de esa persona? con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, cómo es su carácter, cómo es su, su nivel de responsabilidad, de disciplina, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones. Porque ¿sabes qué cosa es difícil, Raquel? Por mucho que tú estés enamorada, que tú estés caminando hacia un camino y tu esposo está caminando hacia otro camino. Dice la palabra de Dios que no nos podemos unir a yugo desigual. Yugo sabemos que es como allá en Costa Rica, ¿verdad?, Ajá. que hay la, las juntas de bueyes si la, los bueyes están en una yunta no pueden andar hacia lugares diferentes, o sea por ejemplo no puede ir un buey muy flaco, uno muy gordo porque entonces van a caminar desigual y no van a ir a ningún lado entonces qué sucede, que cuando no vemos todas esas cosas comienzan a darse las contradicciones cuál es la fe de esa persona y entonces uno dice no, pero bueno, si sí, es que yo soy cristiano y ella es atea, pero es que yo sé que con el tiempo este, yo la voy a traer a los caminos del Señor. Y, y claro, ¿qué sucede, Raquel? Que cuando cesa el estímulo, aquel que te llevó a las cosquillitas, entonces aterrizas en la realidad. ¿Cómo comienzas a amar inteligentemente? Bueno, revisando primero la, la decisión antes de tomar la decisión, revisando el nivel de relación antes de tomar la, la decisión. Ya una vez que tú analizaste bien todos los factores entonces tú dices ok yo tengo la capacidad como ser humano pensante inteligente y analítico de entregarle mi vida y mis sentimientos a esa persona entonces algunos dicen ah pero es que entonces ya no es amor ya es interés no eso es amor pero amor inteligentemente amor consciente ¿cuál es la gran diferencia Raquel? que cuando tú tomas la decisión de amar a una persona, significa, ahora voy a irme a, los, a las tres dimensiones del amor, eso significa que así como tú asimilaste que Dios te ama por encima de cualquier circunstancia, aunque tú seas pecadora, aunque tú cometas errores, aunque tú hoy te portes bien y mañana te portes mal, de cualquier manera Dios te va a amar porque el amor de Dios es incondicional y está por encima de las circunstancias de esa misma manera Raquel tú debes aprender a amarte a ti misma y debes también aprender a amar a tu pareja ¿qué significa eso? que tú lo vas a, tú vas a amar a tu pareja como por supuesto como pareja indiscutiblemente tal, tal vez algunos se preguntarán Ah, pero y hermano, ¿dónde deja usted la atracción física y el feeling? Bueno, tal, tal vez muchos no estarán de acuerdo conmigo con esto, Raquel, pero claro que tiene que haber una atracción física, porque qué mal que yo me vaya a tener relaciones con mi esposa y, y, y siento desagrado por eso, ¿verdad? Qué malo, tiene que haberla. Tiene que haber una empatía. Pero también tiene que haber la decisión inteligente que es la que va a permitir que aunque eventualmente en algún momento mi pareja no esté del humor que a mí me gusta o a lo mejor físicamente se engorda o se adelgaza o le salen canas o se pone calvo o se pone calva o sufre una enfermedad, el amor mío hacia esa persona va a prevalecer por encima de las circunstancias porque cuando yo amo a esa persona con el amor de Cristo, yo quiero lo mejor para esa persona, pase lo que pase. Así es. Por encima, incluso de mis propios intereses. Eso es amar de forma inteligente.
0: Me llama mucho la atención y siempre he dicho, la Biblia es un manual de vida, que los tres eh, elementos esenciales de amar inteligentemente están basados en la Biblia. El amar al prójimo, el amarse a sí mismo y el amar a Dios.
1: Correctamente.
0: Yo puedo decir, yo me amo. Pero, ¿cómo saber si yo me estoy amando correctamente para después lograr amar a otra persona?
1: ¡Wow! Me encanta esa pregunta, Raquel. Mira, te, te pregunto yo a ti ahora, ¿tú te amas?
0: ¡Claro que sí! Uh
1: -huh. okay. Yo creo que hace cualquier persona que le preguntes, ¿tú te amas? Lo más probable es que te va a decir sí, yo me amo. Si le preguntas a cualquier persona de algún tipo de fe, así sea cristiano, cristiano evangélico, católico testigo de Jehová, musulmán eh, esta, eh, una persona de fe monoteísta te va, tú le preguntas tú amas a Dios y te va a decir claro, yo amo a Dios por supuesto si lo preguntas a un ateo te va a decir no, no voy a amar en quien no creo pero eh, si, si lo preguntas a una persona de fe te va a decir yo amo a Dios si le preguntas, te amas a ti mismo claro, yo me amo si, se lo pregunta, si le preguntas Tú amas al prójimo como a ti mismo, entonces te va a decir sí, pero tú sabes, ya te va a poner dos o tres condicionales ahí. Bueno, Raquel, es que tú sabes que yo perdono, pero no olvido, es que yo amo, eh, yo soy con quien es conmigo, este, depende, que tú sabes, ya te va a poner ahí dos o tres condiciones. Pero en cuanto a amarte a ti misma, eh, ¿cómo tú sabes que te estás amando a ti misma? Tendrías que hacerte unas preguntas. Yo te, yo te diría, bueno Raquel, sabes que tu, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que estás cuidando tu templo, ¿Estás, te estás alimentando bien, estás eh, cuidando lo que comes porque sabes que eres lo que comes, ah, pero es que sí, pero es que a mí me gusta mucho comer dulces, ah, pero sabes que no puedes comer tanto azúcar porque eso puede ser dañino para tu organismo, en algún momento tu cuerpo te va a pasar la fractura, no puedes comer tantas grasas de cierto tipo este, no deberías estar tomando licor ni fumando porque eso es dañino para tu cuerpo te estás amando te estás trasnochando o estás durmiendo las horas que debes dormir ¿cómo te estás relacionando? porque la manera como te relacionas con otras personas también determina si te estás amando a ti misma o no, estás permitiendo que otras personas te maltraten que te exploten injustamente. Estás eh, eh, cuidando lo que piensas, lo que ves, porque sabes, la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si tú no estás guardando tu corazón, si tú no estás guardando tus pensamientos, entonces tú no, probablemente no te estás amando correctamente. ¿Por qué? Porque la palabra te dice, romanos, 12.2 12. dice que debemos renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. También lo dicen Efesios renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, aquellos pensamientos que están contaminando nuestro corazón, nosotros tenemos que tratar de sustituirlos. Cuando tú eres una persona, Raquel, que estás guardando raíces de amargura en tu corazón, porque alguien te hizo algo y tú no puedes perdonar y tal vez te hablan de eso y, y te pone mal este, sientes repudio hacia alguien tú no estás practicando el mandato de amarte a ti misma porque tú eres la que te estás atando si tú no puedes controlar tu ira tú no te estás amando a ti misma eh, si, si tú no te estás relacionando correctamente con las personas, no te estás amando a ti mismo. Si tú no estás teniendo una relación con Dios correctamente, no te estás amando a ti mismo como te debes amar. Mira tantas cosas que te dije y pudiera, no voy a decir que pudiera escribir un libro porque ya lo escribí.
0: <risa> sí, pudiera mencionar muchísimas más y es que el amarnos eh, es fundamental. Yo creo que eh, ahí radica el amar correctamente si nosotros nos amamos a nosotros mismos, nos respetamos conocemos cuáles son nuestros límites qué permitiríamos y qué no estamos dispuestos a amar a otra persona, y no solo el amor de pareja, sino el amor hacia nuestros hijos, el amor hacia nuestros amigos, hacia las personas que están a nuestro lado don Carlos
1: así es Raquel, correctamente luego Hablando en otra dimensión, pero también relacionándolo con las tres dimensiones, Raquel. Quiero decirte algo muy importante que toda nuestra audiencia debe eh, tener presente. Y es que, yo, yo te pregunto, Raquel, ¿te gusta cuando tu esposo te dice te amo?
0: Claro, me encanta. Yo soy una chinada, entonces me encanta.
1: Eres una chinada. <risa> y, y, ¿Y tú lo, se lo dices a él también?
0: Mucho, ajá. Uh -huh.
1: Es lindo eso. A mí también me gusta que me digan te amo y también me gusta decirlo y es bonito escucharlo. Pero sabes la noticia? Uh -huh. No solamente hay que parecer, no solamente hay que serlo, también hay que parecerlo. Eso es un dicho mío, uh -huh. verdad? Yo lo digo, yo lo digo cuando hablamos de ser cristiano, que para ser cristiano no solamente hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Entonces para te, para tú ser una mujer que amas a tu esposo. No solamente hay que serlo, también hay que parecerlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el amor, qué bonito expresarlo con palabras, pero más importante es expresarlo en acciones. El amor a Dios se expresa en acciones. Bellísimo, cuando tú vas a la iglesia y comienzas a adorar. Bueno, yo sé que Willy, tu esposo es un tremendo adorador, lo admiro mucho, de paso un adorador en espíritu y en verdad y qué lindo ahora cuando la gente está ahí adorando y, y a lo mejor se pone de rodillas y levanta las manos pero cómo es cuando sale de la iglesia cómo es cuando sale de ese entorno está diciéndole a Dios te amo también en su vida diaria en su quehacer diario está practicando la misericordia está haciendo un reflejo del amor de Dios en él o en ella el amor a sí mismo también se expresa en acciones amatorias. Y, y hablando del amor de pareja, el amor de pareja se expresa, Raquel, en acciones amatorias. Porque qué lindo que tu esposo te diga te amo. Pero también qué lindo que, que de pronto te diga, no, mi amor, vaya a descansar. Yo voy a ocuparme hoy de hacerle la comidita. Yo voy a fregar los platos. No, mi amor, yo hoy voy a lavar la casa voy a planchar, este, a lo mejor en una noche tú quieres ver esa película romántica que tanto te gusta, pero él quiere ver, él quiere ver el fútbol, entonces tú le dices ¿sabes qué, mi amor? Yo me voy a sentar a ver el fútbol contigo. Entonces estás ejerciendo, Raquel, una acción amatoria, pero mañana él te dice yo no voy a ir a ver el partido de la... ¿cómo llaman? La... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que llaman los partidos importantes? El clásico. Pero yo voy a ir contigo, Raquel, ese concierto que yo sé que el pueblo se estado esperando, que ya llegó a la ciudad. Yo te voy a complacer, mi amor. Yo no voy a ir al clásico hoy. Eso es una acción de amor. O cuando te dice, este, mi amor, yo te quiero acompañar a la casa de tu mamá. Porque a veces uno, qué pereza. Pero cuando él le da a tu familia la importancia que tú le das, Raquel, eso es una acción de amor. Y cuando tú le das la importancia a la familia de él que él le da, eso es una acción de amor. Y también te pudiera mencionar muchas más.
0: Claro que sí. Vea, podemos hablar muchísimo más y vea usted qué rápido corre el tiempo, que el programa prácticamente se nos acabó y nosotros tenemos que cerrar con un consejo eh, práctico acerca de cómo encontrar esa persona correcta y cómo amar. Eh, inteligentemente vamos a cerrar con un pequeño consejo acerca de eso porque el tiempo usted sabe que corre muy muy rápido y me gustaría que usted nos dé ese último consejo de amor inteligente
1: mira fíjate que una persona me escribió en mi facebook cuando vio la, el anuncio de mi libro dijo me causó gracia no porque me dijo ya para qué, ya me casé muy tarde y y yo quiero decirle a esas personas que ya se casaron, que no vayan a divorciarse para ir a escoger de nuevo, sino que al contrario, en vez de ir a, a buscar otra pareja, mejor... Ama a esa persona con el amor de Cristo. Decide amar a tu esposa a partir de hoy. Decide amar a tu esposo a partir de hoy en el amor de Cristo. ¿Qué significa en el amor de Cristo? Así como Cristo te ama a ti. Cristo quiere lo mejor para ti. El Señor quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que tengas satisfacción, plenitud, paz, gozo, provisión, salud. Y Raquel, cuando tú quieres lo mejor para de lo mejor en todas las áreas, para tu pareja, así no se lo merezca, pero como tú lo amas en el amor de Cristo, aunque no se lo merezca, tú vas a amar a esa persona ya desde una óptica diferente, vas a comenzar a ser de testimonio, y esa persona, si es que tú, si es que tú sientes que, él, que es él quien necesita cambiar, que es ella quien necesita cambiar, déjame decirte, no eres tú quien lo va a cambiar o no eres tú quien la va a cambiar. Es el amor de Dios reflejado por medio tuyo quien va a cambiar a esa persona. Tú no tienes ni que discutir, ni que entrar en polémica de ningún tipo. Solamente ama, por favor, ama por Dios como Dios te ama. Yo, yo no puedo cerrar sin decirte. Dios te ama, Raquel. Dios te ama a ti que me estás oyendo por encima de cualquier circunstancia. No importa cuánto hayas pecado. Mira, el hijo pródigo pidió su herencia y se fue y pecó muchísimo y pensaba que su padre no lo iba a recibir de vuelta. Pero cuando llegó a su casa, su padre lo recibió con regocijo, lo abrazó, le puso un anillo de oro, lo vistió de gala y le hizo una tremenda fiesta. No importa, Dios te ama bajo cualquier circunstancia. Y asimismo Dios quiere que ames a tu pareja. Asimismo Dios quiere que honres a tu padre y a tu madre, no importa si fueron buenos o no, no, no dice que si tus padres fueron buenos padres y tuvieron buenas crianzas, no, dice, honralos, pase lo que pase, la palabra de Dios te dice Raquel, que respetes a tu marido, en que te sujetes a él en todo, no importa, asimílalo, ámalo en el amor de Cristo, la palabra de Dios dice, esposa, esposo, ama a tu esposa, Así como Cristo amó a la iglesia, tanto así que se dio a sí mismo por ella. Cuando aprendemos a amar a Raquel con ese amor incondicional, por encima de cualquier circunstancia.
0: Van a haber cambios definitivamente, ¿Cambios? don Carlos. Así es. Don Carlos cuéntenos, yo creo que vamos a tener que hacer muy pronto un segundo programa acerca porque nos quedaron muchos puntos que no pudimos ni siquiera tratar, pero me gustaría don Carlos eh, su libro lo pueden encontrar y ha sido un éxito en Amazon entonces vamos a compartir en nuestra página también de Al Agua Pato el link donde pueden encontrar su libro
1: Sí Raquel, muchas gracias, se puede encontrar en Amazon eh, estoy seguro de que se puede obtener en Costa Rica en formato digital en forma de e-book no, no estoy 100% seguro de que se pueda adquirir en Amazon en Costa Rica en, en formato papel físico pero muy pronto lo vamos a tener allá en, en físico en la Iglesia Casa de Avance en de escazú para que si no lo pueden comprar por Amazon o a algunas personas no les gusta comprar por internet pueden ir allá a Casa de Alabanza, en Bellorizonte Horizonte, de Cazú, y allí lo van a poder adquirir.
0: De verdad que muchísimas gracias, don Carlos, por compartir con nosotros en este espacio de Al Agua Pato. Y sé que a todas las personas que nos están escuchando estos consejos los van a tomar en cuenta y van a atesorar cada una de las palabras y consejos que usted les ha brindado. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Raquel. Bendiciones a ti y bendiciones
0: a toda la audiencia. Gracias y gracias a ustedes por escuchar al aguapato. Nos escuchamos el próximo lunes, si así Dios lo permite.